0: Du lytter til P1.
1: For fire måneder siden lavede vi her i sygnok et program om brutter. Kærlig min kaldte vi det Slip Fisen Fri. Og så skal jeg nok love for, at nogle af de mere tunge hører i min bekendtskabskreds fik kaffen i den gale hals. De hørte det ikke som Fisen med enkelt S, men som Fissen, dobbelt S. Og den mulighed kan vi da ikke lade os passere forbi. Selvfølgelig griber vi her i syd Nok opfordringen fra de tunghører. Det er blevet tid til programmet Slip Fissen Fri. Men spørger du måske dig selv, har fissen nogensinde været taget til fange? Jo, kvinders underliv har historisk i hvert fald gennemlevet et eventyr, som er græven af Monte cristo De kvindelige kønsorganer har været kronisk misforstået, tro det eller ej. Altså fra videnskabens side. Vi skal eksempelvis helt frem til 1990, før man kortlagde klitoris fulde udstrækning og fandt ud af, at klitoris var 10 gange større, end man tidligere havde forestillet sig. Det var altså først efter mere end 400 års forsinkelse, af videnskaben forstod klitoris i forhold til første gang, den blev beskrevet i 1545 og i starten af forrige århundrede gjorde Freud det for alvor svært at være seksuelt aktiv kvinde, da han påstod, at de var umodne og uværdige, mens den vaginale orgasme hørte modne, psykisk stabile kvinder til. Ja, vi skal faktisk helt frem til dansk forskning fra 2013, før man fik dokumenteret, hvor naturlig stor varians der er på størrelsen og udseendet af de indre kønslæber. I dag der stikker vi hovedet ind i grotten, Slipper fissen fri og ser på tissekonen med medicinske og kulturelle øjne. Velkommen til sygt Nok. Mit navn er Maja tile Og også hjerteligt velkommen til mine to gæster. Signe Laub medstifter af øh, en virksomhed, der hedder DOSK, øh, som handler om femkær og tak, Og det skal du nok øh, få mulighed for at forklare senere. Og så forfatter til bogen Gennemblødt, som sjovt man handler om menstruation. Også kan med i retorik. Tak skal du have. Øh, og til Annemette Lykkebo, ledende overlæge i kvindesygdomme på Sygehus Lillebælt og formand for det danske selskab for øh, kvindesygdommen, øh, obstetrik og gynekologi. Også velkommen til dig, Annemette, på En Linje. Tak skal du have. Øh, og øh, altså Indledningsvist her, jeg påstår jo, at øh, affisen er sådan lidt undertippet øh, inden for forskningen. Øh, passer det, hvis man sammenligner for eksempel med tissemanden?
2: Signe? Ja, ja altså øh, hvis jeg kan lige starte, jeg, øh, jeg har jo ikke en medicinsk baggrund, men i det arbejde, jeg har lavet det researcharbejde jeg har siddet med, når jeg har dykket ned i at skulle finde ud af, hvad er der om PMS, hvad er der om endometriose, hvad er der skrevet om klitorisen og det ene og det andet, så er det sindssygt svært at finde noget ordentligt materiale derude, eller nogle store undersøgelser på det her område. Så det er meget tydeligt for mig, når jeg har dykket ned i det her felt, at der simpelthen er et tomrum omkring kvindens underliv forskningsmæssigt. Hvorfor bløder man synkront? Gør man overhovedet det? Er det en myte? Øh, hvor lange er ens køn slæber? Øh, det ene og det andet. Altså, der er simpelthen et tomrum øh, medicin, som jeg ser det.
1: Mm. Og, og Anne Mette <coughs> Lykkebo, man kan jo sige, at der er et helt speciale for kvindesygdomme, burde, burde man ikke fejre, altså, at, at fisen har sin helt egne læger?
0: Jo, det synes jeg da. Det, synes, det er da helt fantastisk, at det er sådan. Jeg, vil sige, altså jeg synes nu nok, at vi, har, vi ved rigtig meget om mange sygdomme, men også øh, de sygdomme, der findes i kønsdelene. Men øh, jeg vil give sine fuldstændig ret i, når det kommer til at beskrive anatomien og normaliteten, så har vi ikke ret meget. Så, så vi er egentlig rimelig gode, siger du
1: til, øh, hvis vi igen bruger det, de, de mandlige kønstele som sammenligning, vi er egentlig rimelig gode og har rimelig styr på øh, det sygdomsmæssige. det er mere normal, man, hvad kan man sige normal varianterne, vi ikke har så godt styr på.
0: Ja, det øh, er tænker det er sådan, det forholder sig. Det var i hvert fald, da vi i 2013. Øh, vi gik i gang med en undersøgelse af de kvindelige kønsorganer for at prøve at kortlægge, hvordan de så ud. Der forinden der havde vi prøvet at afsøge, hvad var der egentlig af, af litteratur om anatomien. Og den litteratur, der fandtes, den var meget divergerende, og det var små undersøgelser, og vi kunne ikke rigtig bruge den til noget. Men til gengæld så var der rigtig mange penisatlasser. Og der var øh, beskrivelser og studier af, hvordan øh, penis så ud, dels i slap og ageret tilstand. Øh, der var mål både af længde og omkreds. Og der var øh, angivelser af, om den nu divigerede peget mod højre eller mod venstre. Så det var så altså ret detaljeret bes, øh, beskrevet i forhold til de mandlige kønsdele, men ikke i forhold til de kvindelige. Ja, og det, er jo også, det var også det som en, jeg mener det var en øh,
1: australsk ø. Øh, 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 forsker øh, dokumenterede det i 2013, øh, altså for første gang klitoris i øh, erigeret tilstand eller øh, ophidset tilstand øh, ved at lave MR-scanninger, øh, hvor man kunne se øh, i virkeligheden, hvor, hvor stort et organ det var. Øh, men men øh, vi skal nok også, øh, Anne-Mette, øh, komme tilbage til det og din forskning, øh, ikke mindst senere. Men jeg kunne godt lige tænke mig bare indledningsvis at sige, altså nu har vi kaldt man den fissen, tissekoden, man kan også sige vulva, punarni, skeden, vagina, grotten, er der nogen, der siger kussen, er der mange. Vi, hvad skal vi
2: kalde den? Jamen altså sproglig har kussen, hvis vi skal kalde det det lige nu, Æ, Hvad er en eller anden form for sproglig spændetrøje. Fordi hvad skal vi nemlig kalde den? Altså på dansk har vi for det mandlige kønsorgan, der har vi, vi har selvfølgelig penis. Vi er pæk og vi er tissemand. Og så har vi det her vokabular af forskellige ord for kussen, øh, og underlidet og fissen. Og det er som om, at hvert af de her ord, der tilknytter sig helt vildt mange associationer. Altså når jeg taler med folk, så er der nogen, der mener, at fissen er den, der ikke har født, og kussen er den, der har født. Og tissekone er kun noget, børn har. Vulva er noget, der er kommet sådan lidt ind, som jeg ser det sprogligt her gennem de sidste par år, hvor man prøver at lave et oprør mod det her med at kalde alt for fisse og kusse. Øh, altså, der er sådan lidt et nyt ord. Men, Men kunne vi ikke bare
1: bruge, <coughs> altså igen, penis, som, mm. som, hvad kan man sige, den neutrale, mandlige ord for, for, ja, for det mandlige lem? Kunne vi ikke bruge
2: vagina? Jamen, det kan man jo sagtens. Måske skal man bare gøre det, hvad man selv finder mest <laughs> interessant og mest naturligt at bruge. Men det er bare interessant, det her med de, køn, eller de kvindelige kønsorganer og også det her menstruation. Der er jo tit bare metaforer og forskellige ord for det, hvor man ikke helt beskriver, hvad det egentlig er.
1: Anne-Mette okay. Lykkeborg, oplever du, at, at kvinder, som du ser altså, som i din praksis som, som kvindelæge, har svært ved hvad skal vi sige, at kalde deres kønsorgan noget?
0: Ja, de kalder det alt muligt forskelligt. Jeg vil lige sige, at vi skal differentiere mellem det her vagina og vulva. Altså det er to forskellige ting, i hvert fald i, i medicinsk forstand. Hvor vagina, det er skeden, og vulva, det er de ydre kønsdele, som vi, vi kan se. Men ja. Det er svært, at man hører øh, mange forskellige ting. Altså det er lige fra hul og skræv og kønnet og øh, pussy og fise og vagina og kødnovellen er der s- og fjerm. Så <laughs> <Fjermen, fjermen. laughs>
1: det ja. Godt gammelt ja, altså. ord. Men, men det kan være, at vi så, altså, når vi nu, okay, vi bruger det, vi nu bruger, øh, lad os beslutte os for det, <laughs> men, men øh, Annemette Lykkebo, kunne du ikke lige lave sådan en gennemgang af den kvindelige anatomi, fordi det er jo, som du nævner, det er jo ikke bare én ting.
0: Nej, det er sådan, at øh, det, vi ser på, det, vi kan se, det er jo de ydre kønsorganer, og der har vi de store kønslæber, eller kønskinder, som øh, ofte ligesom, jeg dækker eller danner en pude omkring det, der er inden, indenfor øh, i indgangen, og der finder vi de små kønslæber, og så finder vi for øh, oven af dem, der finder vi øh, spidsen af klisteris. Går vi længere ind og løfter de små kønslæber til siden, så kan man se indgangen til selve skeden, og ved indgangen af skeden der er der sådan en slimhændefold hele vejen øh, rundt, Og det er er kønskransen, eller det, der tidligere blev kaldt jomfruhænden. Og
1: så helt oppe, hvad kan vi sige, i bunden af skiden, så ligger så yeah. øh, livmorhalsen og indgangen til livmoderen og æggelederne er æggestøkkene senere.
0: Ja, æm, det kalder vi så de indre kønsorganer.
1: Og, og Annemette Lykkebo, du, du nævnte før den her, det her studie, altså, som, som I lavede i 2013, øh, omkring de indre kønslæber, altså så, så dem, som, som ikke er puder, men slimhænddækket, hvad kan vi sige, mindre folder, øh, altså vidste I ikke, hvordan... Øh, kønslæberne så ud inden
0: da? Hmm. Øh, jo, der var der nogen, der havde beskrevet det rundt omkring i verden, men øh, det, der egentlig var anledningen til, at vi lavede den her undersøgelse, det var, at der var et øget antal henvisninger for kvinder, der ønskede at få øh, gjort deres små kønslæber mindre. Og øh, i løbet af 10 år, der var antallet af kønslæbeoperationer, altså hvor man havde fået gjort kønslæberne mindre, det var fordoblet. Og det fik os jo til at råbe vagt i gevær og sige, hvorfor er det, vi ser den her stigning? Og hvorfor er det, kvinderne har det her ønske? Og vi ville så i vores selskab prøve at beskrive, hvornår er det ret og rimeligt? Hvad er egentlig det normale? Og hvordan rådgiver vi kvinderne bedst?
1: Altså der var simpelthen flere og flere, som mente deres inderkønslæbber var for store, for lange, hang ud.
0: Ja, men der er også nogen, der er i... Tiltagende grad blev generet sådan, og synes at det var til en kosmetisk scene. Altså, de synes ikke, at de så rigtigt ud. Jeg tror måske, det hænger lidt sammen med, at i samme periode, der blev det tiltagende populært at fjerne behåringen i skridtet. Og når man fjerner behåringen på kønsdelene, jamen, så træder de jo tydeligere frem. Så ser man, hvordan. Det ser ud de kommer ud af busken. <laughs> <laughs> og, og, og hvad, hvad fandt de så, så ud af om, omkring variansen At det er lige så normalt at have små kønslæber, der titter uden for de store, altså der er synlige, som det er, at de er skjulte. Faktisk så var det lidt mere øh, hyppigt, at øh, man kunne se de små kønslæber. 55% havde kønslæber, der titter frem. 45% var de skjulte.
1: Ja, så tror jeg jeg, jeg læste at, at i fandt ud af at sådan gennemsnitslængden var en 13 til 15 mm, men der var en en sådan standardvarians på 30 mm, så i virkeligheden var variansen langt større end, hvad en gennemsnit, ikke? Det var mere normalt at have noget der, der lå, lå øh lå væk fra, lang, relativt langt væk fra det gennemsnit. Og et andet godt eksempel på, på sådan en underbelyst øh, øh, kvindelig kønsorgan er klitoris, øh, at, at det er jo ikke så lang tid siden at, at man fandt ud af, at det er jo ikke det er jo, ikke, det er jo langt fra en en knop, det er jo snarere et, altså et isbjerg der ligger der og lige har øh, spidsen op øh, over overfladen men, men nedenunder ligesom jeg vil beskrive det som et sådan form, som måske sådan et, et ønskeben, sådan en kylling med sådan to store puder hængende ned under, så jeg kan næsten ikke komme, komme bedre på det, men det er jo også et, et organ, som, man, som i virkeligheden har været helt Helt underbelyst og misforstået også.
2: Fuldstændig. Altså, øh, jeg sad også lige her og tænkte tilbage til, til kønslæberne og undersøgelsen for det første. Fantastisk, at den her undersøgelse bliver lavet. Det er jo sådan en, der er med til at aflive, aflive myter. Og som Mette siger det her med, jamen, det kan godt være, at øh, man er blevet mere opmærksom på det, kvæg, at man er begyndt at bevæge sig dernede. Men jeg tænker også, det her tilbage bliver bare nødt til lige at sige det, at denne her anatomibog, man får udgivet, eller man får i hænderne, når man går i folkeskole, det er jo tit sådan en grafisk streg på en eller anden måde, hvor man ikke ser, hvordan en kuse rigtig ser ud. Så man, man sådan sammenholder den også med sådan nogle grafiske tegninger i lærerbøger og undervisningsmateriale. Altså to to Hvad er det her? Man ser det ikke rigtigt. Man ser bare ligesom hullet og en streg, hvor er livmoren og sådan noget. Og så tænker jeg også med hele det her skifte fra at gå fra pige til kvinde, der skifter kussen jo også udseende. Der må du lige hjælpe mig her men den ø, udvikling det er jo heller ikke noget, der beskrives nogen steder, så når kussen begynder at folde sig ud med, med kønslæber og sådan noget, så er det ikke noget, der står nogen steder. Jeg tror også, at den der overraskelse måske kan være med til at få skrække, eller man tænker, gud, jeg ser ikke normal ud, og man kan jo også se, at der er virkelig mange, der googler ser jeg normalt ud fra neden. Det er noget af det mest googlet sager, øh, ser jeg rigtigt ud.
1: Ja, og, øh, og det, det er et godt eksempel netop med klitoris, ikke? Fordi yes. at der var, ja, blandt andet Freud var meget, meget optaget af vaginale orgasmer, men det, det, det er jo ikke, en, hvad kan man sige, en orgasme, som er anderledes, for så vidt det en klitorisorgasme, fordi den kommer fra klitoris. Det er bare, at klitoris jo egentlig omskeder, øh, hvad kan man sige, det, det, det kvindelige køn, så så, når man får en vaginal orgasme, så er det også fordi klitoris bliver stimuleret, bare ikke på knuppen, men men, hvad kan man sige, via skeden.
2: Men men omkring det her med klitoris, når vi har fundet ud af, at det er et isbjerg nu, det er jo faktisk noget, der er kommet rigtig meget frem i sådan populærkulturen, og særligt på sociale medier, hvor hele denne her, det her ønskeben, som du beskriver, den ser ud til, den florerer på de sociale medier. Altså sådan det, man 3D-tegner den, og man printer den ud, og man laver den til øreringer til halskæder og sådan noget. Det er jo ret fedt. Det er jo en måde også at educate på, at den ligesom kommer ud der.
1: Men det kan være, uh, Sine Lav, netop, når du, når du nu nævner ja, de sociale medier, hvad der sker sådan også i, i populærkulturen. Uh, uh, jeg nævnte f- før, at du var medstifter af Dusk, Mm. Øh, som har at gøre med 5K og Femtech.
2: Kan du ikke lige forklare hvad det er? Jo, altså hvad k og Femtech mm. er som, som ja, ord eller begreber ja. vi går rigtig meget op i, hvad vi putter i ansigtet, af bæredygtige cremer hvad vi spiser økologisk mad, men vi tænker ikke særlig meget over, hvad vi putter tæt ind på de intime områder, for eksempel tamponger. Øhm, og der skal egentlig lidt et, en reaktion mod det at finde ud af, hvordan kan vi lave de her produkter, som man så også kalder Femcare eller produkter. Bedre og sundere. Og det er det, vi faktisk sidder med hænderne led- nede i nu. Vi sidder og finder ud af nogle probiotiske formularer lige nu. Vi sidder med hænderne nede i find- at ja, finde ud af, hvordan man kan lave en helt ty- ny type menstruationsløsning, som ikke er bindt og kop med noget helt andet.
1: Og hvad er femtech så? Er det altså, den teknologiske del af den? Det kan man jo sige.
2: Altså, der er jo rigtig meget tech og innovation lige nu øh, på alle mulige områder, øh, inden for ejendomsmaler, ting og alt muligt. Men der er også noget, der hedder femtech. Femtech er det sted, hvor man tager øh, folk med vulvægers perspektiv på tingene. Og det vil sige, at man faktisk laver tech-løsninger, der er formet kvindekroppen eller kroppen der har en cyklus og en vulva. Man sidder og laver tech der hvor man kan tracke sin cyklus. Man sidder og laver tech hvor man kan lave en virtuel konsultation med en gynækolog. Man sidder og laver tech hvor at man kan Øhm, man kan kigge i menstruationsblodet øh, og finde ud af, hvad er det for nogle mineraler og vitaminer, man mangler. Der mangler seriøst meget øh, innovation på det her område. <laughs> ikke? Så,
1: så, men men fissen er så småt ved at slå dørene op, yes. blandt andet til, til Silicon Valley. <laughs> ja. øhm, hvis vi lige træder et skridt tilbage og siger, at altså, der mangler en hel masse, som du siger. Hvad, hvad er konsekvenserne af den manglende viden om, om fissen? Altså, jeg har selv et eksempel på en, som var... som skrev, det var også netop på på, en af de sociale medier om at hun argumenterer for, at altså nerver og karstrukturer i klitoris er slet ikke beskrevet endda i gynekologiske tekstbøger, og det var et, et post fra 2018, så det vil sige, altså blandt andet, hvis man laver kirurgi, hvis man opererer dernede, så er øh, de kirurger, som skal sørge for, at øh, den kvinde, der ligger under kniven af hendes øh, hvad kan man sige, seksuelle funktion, af, bliver bevaret, de er faktisk dårlige at klædt på, fordi de har en, en dårligere kendskab til de øh, blodkar, øh, som jo er enormt vigtige, fordi klitoris i så et fuldstændig som penis øh, og, og næveer øh, igen meget vigtigt klitoris indeholder tror det er 8000 nerve, ender det tre gange så meget som, som penis øh, gør øh, det, det er manglende kendskaber der simpelthen ikke øh, kan du genkende det her animerede Lykkebo, eller er det sådan lidt søgt
0: jeg tror nok, at, at vi ved, at der er masser af blodkar, og der er masser af nerver. Jeg tænker, at vores opgave, når en kvinde kommer og ønsker at blive opereret på kønsdelene, altså få gjort kønslæberne mindre, jamen, så er det netop at oplyse omkring det her, at det er et seksuelt organ, og det overrasker mange også i dag. Det overrasker dem, at klitoris går ned i de små kønslæber, og at de er så blødfudfyldte, og en del af svulmelænet ligger lige, nedenunder. Der er jo kultur, hvor man simpelthen trækker i kønslæberne for at få dem så store som muligt, for netop at øge omfanget, arealet af den evogene zone. Og det plejer jo også at fortælle de her kvinder, der ønsker at få gjort kønslæberne mindre. Du mister noget. Prøv også at at komme med de her argumenter for at få kvinder, der synes, de er generet af de store kønslæber, til at, at værdsætte dem, i stedet for forstå at de faktisk er heldige. De har det fra naturens hånd. Så jeg ved ikke om, altså jeg er måske lidt uenig i, at vi ikke ved det. Jeg håber, at mine kollegaer ved det rundt omkring, fordi det er noget af det, vi skal sørge for, at vi får overleveret til kvinderne, når de går med de her overrejelser. Men er, du, er du enig med sine Laubi, at
1: der så befolkningsmæssigt er en manglende viden?
0: Ja, jeg tænker, at vi til stadighed har en, en stor oplysningsopgave. Op, øh, det er rigtigt, at øh, vi har fået meget mere øh, øh, viden, vi har ud i befolkningen, øh, og der er også kommet øh, meget mere litteratur omkring det her emne siden øh, sine bog kom øh, gennemblødt. Øh, så, så der er fokus på emnet, men det går bare så ufattelig lang tid, inden man har har viden øh, ude. Det er ikke ikke gjort på, på en dag eller et år eller to. Det er så en lang proces. Og som sine også siger, så er der jo meget materiale derude, hvor øh, kønsdelene ikke er beskrevet som de, de skulle. Mm. Øh, jeg har været med en gruppe, hvor vi har prøvet at arbejde på at lave øh, undervisningsmateriale, øh, der var mere aktuelt og tidsvarende. Øh, netop undervisningsmateriale, der skulle bruges i seksualundervisninger, som ligger tilgængeligt på nettet, hvor vi dels viser den her variation, men også øh, giver sådan lidt mere grundlæggende øh, indføring i, hvad der, hvad en, der egentlig er ved. Mm.
2: Signe Jamen, du spurgte før det her om, hvad den mangler, eller hvad er konsekvensen, vi faktisk ikke at vide, hvad du går rundt med mellem benene, og hvordan det fungerer. Og der tror jeg også bare det her med, altså jeg synes det er fantastisk, det Anne-Mette gør, det arbejde, der ligger i at prøve at forklare øh, menneskene, at, at det er okay, det de går rundt med. Men der er jo også det her knowledge is power. Det er totalt klichéfyldt, men det er jo rigtig specielt omkring kroppen. Og når du ikke ved, hvordan din øh, cyklus fungerer, eller hvordan du ser ud, hvordan får du gas med? hvorfor bliver min kuse våd, hvorfor bliver den ikke våd, alle sådan nogle ting. Man bliver simpelthen fremmedgjort, altså over for, for det, man selv går rundt med.
1: Altså, Fissen har gennem historien både skræmt og frastødt, draget og fascineret og har været en uedslukkelig kilde til øh, skøn poesi og grafiske fortællinger. Du lytter til Syd nok. I dag slipper vi Fissen fri, og det gør jeg øh, sammen med Sine Lav, medstifter af Dosk og forfatter til bogen Gennemblødt. og Annemette Løkkebo, ledende overlæge i kvindesygdommen på sygehus Lille Belt. Jeg synes lige, vi skal vende os lidt imod netop sådan lidt mere personlige forhold til. Kussen, og hvordan det øh, har øh, ændret sig eller været igennem tiden. Æh, hvis vi nu starter, altså Signe, hvordan har danskerne,
2: de danske kvinder det med deres øh, tissekonen lige nu? Og oh, det er et godt spørgsmål. <lødsel> <lødsel> altså det vil jeg jo lade den enkelte selv om at bestemme og bedømme. Men overordnet kan man se, på, når man, når man kigger på undersøgelser lige nu, er der rigtig mange, der ikke har et særlig godt forhold til deres øh, kusse. Øhm, rigtig mange ved ikke, hvordan den fungerer, og mange føler, at samfundet ligger et pres på, hvordan den ser ud. Øhm. Men der har der været altså,
1: gode eksempler på en, en, hvad kan man sige, en bevægelse hen imod netop en fejring af de forskellige udseende kusser. Der var et, et helt fantastisk eksempel med kusomaten, der blev stillet op på Goethe-instituttet i København i, i, i starten af tigerne, hvor man kunne gå ind og, og få taget et billede af kussen, og det fortsætter stadig en online version. Man kan uploade alle de forskellige billeder, der er af, af fuldstændig. De så så det, er vel, det er vel noget, der er i udvikling og under ændring?
2: Jamen, fuldstændig. Altså, det er det, og lad os lige fejre det også, at der sker så meget på det område, blandt andet med kosomaten, de sociale medier, kunstnere, der forsøger at, at lave noget kusekunst eller hvad man kan sige. Så der sker rigtig meget popkulturelt og, og kunstnerisk, men der er jo stadigvæk det her, som jeg også synes, at Annemettes studie viser, at der er jo rigtig mange, der går rundt og ikke føler, at de ser normalt ud. Og derfor kommer de til Annemette og vil have en operation, for eksempel. Ja. Og mange af de her undersøgelser viser også, at kvinder, som sagt, ikke føler sig godt tilpas dernede og tror, at de ser forkert ud. Ja. Annemette Lykkeborg, hvis
1: vi tager fat i det omkring operationer af kønslæberne, altså hvad siger det om det billede, som... I hvert fald nogle kvinder øh, går rundt med, om, hvordan deres
0: kuse eller fisse skal se ud. I vores undersøgelse der fandt vi jo også, at ja, heldigvis så var der 87 procent, der synes at deres kønsdele, de var så normale ud. Der var 13 procent, der syntes, at de så unormale ud. Og når vi gik nærmere ind og kiggede på, jamen, hvem er det så, der synes de ser øh, unormale ud, jamen, øh, så var det ikke nødvendigvis dem, der havde synlige kønslæber. Det var også nogle af dem, der havde dækket kønslæber. Og når vi prøvede at relatere opfattelsen til størrelsen, så fandt vi også, at at dem, der havde de allerstørste kønslæber, der var der en tredjedel, der synes at de var unormale, men faktisk flertallet, to tredjedel, synes at det var fuldstændig normalt. Så det har også noget med egen opfattelse at gøre og tolkning. Og det der med at have en referenceramme, det er rigtigt, der er mange ting, der er tilgængelige i dag, og der findes litteratur osv., men det kommer også til at give nogle begrænsninger, fordi alt det det billedmateriale, der er tilgængeligt på nettet, jamen det er er modeller i pornografien. Der er kvindernes kønslæber ofte retusheret, eller skridtet er retusheret. Hvis man tager det som udtryk for, at det er normalt, øh, jamen så kan jeg da godt forstå, at man synes, man er, er unormal, og man så kigger på
2: sig selv, eller kommer i tvivl. Mm. Jamen jeg tænker også, det her med at se unormal ud, nu taler vi om udseende, men det kan også være lugten, ens seksuelle præferencer. Der er jo rigtig mange ting knyttet op på, på kussen, så det er ikke nødvendigvis om om den ser rigtigt ud, det også lugter den rigtigt og performer den rigtigt. Der er så mange krav til kusen også, ikke? Altså, ja. Øhm, ja. at den skal være og gøre på en bestemt måde. Så jeg tænker også, det, det er et samsurg og kompleks billede om, hvorfor man nemlig har det med sin kusse, som man har det.
1: du siger, at den skal, den skal opføre sig korrekt, og man så må sige. Ja. Er det også i, altså omkring det seksuelle eller samleje?
2: Altså man kan sige, altså kussen har jo på en eller anden måde været underlagt, at den skal tæmmes for lyst og fugt og folder øh, og lugt i mange århundrede på en eller anden måde. Og det er jo det samme seksuelt, altså det her med... Øh, Jamen, der er en masse myter også omkring det seksuelle og kvindes seksualitet og hvordan man performer. Man taler også om det her, de som gap. Jeg ved ikke, om, om I har hørt om det, men det er jo det her med, at kvinder de får langt færre orgasmer end, end mænd. Og det er jo måske også et tegn på, at kvinder ikke ved, hvordan de skal få en orgasme.
1: Faktisk så, nogle af, hvad kan man sige, frontløberne i orgasmeforskning var i i i 50'erne og 60'erne, op i 70'erne, Virginia Johnson, og han hed William Masters, som beskrev, jeg tror, mere end 10.000 seksuelle møder, og og det var var fantastisk forskning, meget, meget kontroversielt på den tid. De blev smidt ud af deres daværende, universiteter måtte starte op for sig selv. Men, men anyway, så havde de altså også misforstået en lille smule øh, den kvindelige orgasme, fordi de mente, at det, det vigtigste var altså penetration, og, og kvinder kunne sagtens få orgasme, hvis man bare ligesom øh, dunkede hårdt og hurtigt nok. Øh, og det er måske øh, noget af det, som så ligesom fortsætter op i dag. Det er jo heldigvis gået væk fra den der sådan helt... Øh, mørke freudianske opfattelse om, at den vaginale orgasme er den eneste rigtige, men, men der er måske noget der.
2: Ja, man kan sige, at der er en, en understrøm eller en oplomstring af forskellige initiativer, og aktivister omkring det her område, altså, der forsøger simpelthen at sætte den kvindelige orgasme på dagsordenen. Hvordan får vi den? Hvordan gør vi det bedst muligt? Og hvad består kvindelig seksualitet af?
1: Anne er det også noget I oplever øh, øh, som gynekologer, altså en ting er, øh, hvad kan man sige, tilfredshed med med øh, udseendet af, af de blandt kvinder af de kvindelige kønsorganer, men, men også funktionen. Er, er der en, er der en øh,
0: ja, berøringsangst over for kussens funktion? Ikke om der er en berøringsangst, men der er, som sine siger, der er rigtig mange krav til kussen. Der skal kunne mange ting. Og, øh, og barn bliver lagt højt. Igen det her med, hvad er referencerammen, og hvad man ser man som det ideelle, og hvad har man af viden. Det der med jakken på og orgasmen, og, og at det er, er ved at stimulere øh, klitoris. Og hvis man så kun tror, at klitoris er den lille knop øh, for oven. Jamen, så bliver den simpelthen overstimuleret og bliver sat på mute. Den bliver, det gør ondt øh, at blive ved med at blive rørt der. Øhm, og så får man i hvert fald ikke en orgasme. Så, så jeg tænker, at der, der er meget, man skal vide også om, omkring det her og øh, jeg synes også, at der er jo også flere kvinder, der henvender sig til seksolog, end det tidligere har været, og det kan være manglende lyst, det kan være manglende orgasme, øh, det kan være, at man ikke bliver våd. Øh, så, så der er mange krav til både os som kvinder, både øh, det anatomiske, altså selve vulva, øh, vagina, øh, og også vores øh, seksliv. Mm.
1: Der er mange krav til kussen. I dagens syd nok slipper vi fissen fri. Mit navn er Mejer og øh, vi er i gang med at slippe fissen ud af spændetrøjen sammen med sine lavmedstifter af Dosk og forfatter til bogen Gennemblødt og Annemette Lykkegaard, ledende overlæge i kvindesygdomme på Sygehus Lillebelt. Og øh, lad os kigge lidt på, hvad, øh, hvad der sker, hvis der er noget i. Øh, grotten, fisken, kussen, noget der skal tjekkes. Så kommer man jo ind til gynekologen øh, eller sin egen læge, kommer op på en briks, øh, efter man har smidt tøjet på den nederste del af kroppen, og så øh, benene op i to bøjler. Det er altså det gynekologiske lege, som rigtig mange kvinder kender til. Øh, og lige netop den gynekologiske undersøgelse har de seneste måneder været udsat for sådan en del jeg kan ikke, skal kalde det kritik, men i hvert fald en del øh, øh, omtale, øh, efter en hjemmeside øh, godgu.dk samlede øh, vidnesbyrd fra kvinder, som havde oplevet det som grænseoverskridende, ubehageligt at øh, få foretaget gynækologiske undersøgelser. Øh, og øh, Annemette mette du var også øh, inde i den debat og tog to stilling til, til de her... Øh, hvad kan man sige, det her kritik, der var af, af den gynækologiske undersøgelse, øh, hvad, hvad er det lige ved, ved den undersøgelse, som, som gør, det er så øh, følsomt sammenlignet med andre former for øh, undersøgelser, man kan gennemgå, når man går til lægen?
0: Jamen, øh, Jeg tror da, at det er det, at øh, man ligger øh, forsvarsløst på ryggen. Den følelse kan man godt få. Og så blotter man det allermest intime, man har Øh, og det, det, det der, ikke nogen, det, det der jeg kan er da godt forstå, at det er en situation, hvor det kan være svært at slappe af, øh, og, og ja, ligefrem nyde den, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør, men i hvert fald øh, prøve at, at slappe af, sådan at man kan, øh, kan finde sig til rette også i sindet med, med det, der nu foregår. Øh, min oplevelse er jo, at, øh, at langt de fleste kvinder øh, for at lavet gynekologiske undersøgelser, øh, uden at det er, er noget væsentligt for dem. Dermed ikke sagt, at det er bare. Altså, måske er det noget for nogen, der bare lige skal overstås. Øh, og jeg er da ked af at høre, at, at de her kvinder har haft de her oplevelser. Og det er jo også noget, vi tager til efterretning, for jeg tænker da, at, at vi kan, kan, kan gøre tingene bedre, og det er fint at få noget opmærksomhed på området. Men jeg blev også ked af den debat, det rejste, fordi. Øh, hver eneste dag, der bliver der lavet tusindvis af, af gynækologiske undersøgelser, øh, og øh, det vil sige, der er også rigtig mange kvinder, for hvem det ikke er et problem. Mm. Og, og da det sådan blev, og gik over og, og blev beskrevet som overgreb, så tænker jeg, jamen altså, hvad, hvad definerer vi egentlig som et overgreb? Øh, et, for mig så er et overgreb, noget hvor øh, en person påfører noget, en anden person noget, som man øh, ikke selv øh, har lyst til. Eller har sagt ja til. Og jeg tænker, at øh, det er der ingen læger eller jordmøder eller sygeplejersker, der laver gynækologiske undersøgelser, som har til hensigt. Altså vi gør det jo, fordi der er et, et problem og noget kvinden ønsker at få undersøgt.
1: Ja, altså at, at, at samtykket... Er der, eller indikationen for at lave undersøgelsen, er der?
0: Ja, og det, altså jeg vil sige, det er jo lidt ligesom at få taget en blodprøve også. Det er heller ikke rart. Der er ikke nogen undersøgelser, der er rare, øh, men man siger selv ja til dem. Det er frivilligt. Men, men men så øh, har... nu, altså,
1: min baggrund er, er Tarm og, og levermedicin, så det er det, jeg er oplært i. Og der laver vi jo kikkertundersøgelser blandt andet for neden altså af tyktarmen hvor man skal stå og føre en en meter lang tyk slange op i indetarmen på folk, det er jo bestemt heller ikke et behageligt indgreb. Er er det ikke også, hvad kan man sige, noget informationsmæssigt, at det, det, det er jo nogle gange, at man laver undersøgelser, som ikke er, behagelige, men hvor at den information, man eller den, det man kan gøre ved hjælp af undersøgelsen, altså opvejer det ubehag, der er ved den undersøgelse.
0: Oh, ja, det, altså jeg synes også, at det er et meget godt eksempel det her med kiggerundersøgelserne, som bestemt heller ikke er, er, er nogen fornøjelse. Nu, nu er det så lige centreret omkring de gynkologiske undersøgelser, så er det nok det, som vi også har talt om øh, tidligere. Det her det med, at det er et, et seksuelt organ, og kvinderne har et helt specielt øh, forhold til det, og at øh, man også gennem livet får lavet øh, flere gynkologiske undersøgelser og har man først haft en dårlig oplevelse med en gynækologisk undersøgelse, så er det sådan lidt svært at komme ud over. Mm. Jeg synes, vi som behandlere, og jeg vil også opfordre kvinderne til, der har, kvinder, specielt kvinder, der har haft en dårlig oplevelse, til lige at give sig kende, til at sige det forud for en ny undersøgelse. Så kan vi som behandlere øve os i at sige, du skal have lavet en gynækologisk undersøgelse, hvordan har du det med det? Mm. Fordi så, hvis vi ligesom så ved vi, hvad præmissen er, og, og vi kan øh, måske bedre støtte kvinden, også kvinden, der har haft en dårlig oplevelse.
2: Sine Lav. Jamen, jeg synes jo, det er helt fantastisk, at den her debat og den her snak omkring gynekologiske undersøgelser er kommet frem. Det manglede bare vi i 2021. Når man kigger på det gynekologiske leje, og jeg har jo ikke en medicinsk baggrund som jer, så må man også bare sige, at der ikke er sket en skid. Altså, vi ligger på samme måde, som vi gjorde i 1900-tallet. Vi bruger det samme spekulum, det ene og det andet. Kun man sætte sig i brugernes sted og tænke, hvordan kunne man lave denne her undersøgelse? mere behageligt. Det bliver nok aldrig som at gå en tur i biografen eller tage en tur i Tivoli. Men hvordan at vi får brugerne med på det her igen? Altså, du sidder også og taler om, hvordan kunne man højne informationen? Det kunne også være, at man tænker anderledes, at det gynækologiske lege skal være bredere. Behøver man overhovedet at ligge med benene op i stigebøjler? Det tror jeg måske, man gør, øh, uden at vide noget om det. Men det kunne også være, at man kunne øh, hæve øh, ryggader en smule. Altså, der er så mange ting i den her brugerundersøgelse eller brugerrejse, som man bør simpelthen have fokus på, og det er derfor, at den her debat er super vigtig. Fordi de kvinder, der er stået frem nu, og følt det som overgreb. Vi må ikke tage de oplevelser fra dem. Så hvordan kan man gå ind og, og gøre hele den her gynækologiske oplevelse bedre?
1: Men kan det også have noget at gøre med, at hvis man ikke er i kontakt med netop, hvad, hvordan ens ja, kusse ser ud, hvordan ens øh, kønsorgan øh, fungerer, at, at så vil så vil gynekologen kunne gøre nærmest det allerbedste arbejde overhovedet med den gynekologiske undersøgelse, og det vil alligevel føles mærkværdigt og enormt ubehageligt og overgrebsagtigt.
2: Det tror jeg, at du har helt ret i. Altså det, 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 er sikkert, det, det vil jo aldrig være en behagelig undersøgelse og ligge der med blottet øh, underliv og med lys på og det ene og det andet. Så altså det der spekulum, som vi også kunne tale lang tid om, altså det har også en lang kulturhistorie med sig. Øh, men jeg tænker bare, at der er i hvert fald plads til at, at forbedre hele den her gynækologiske rejse og øh, sætte ord på den. Altså hvad er det, vi oplever? Hvordan får vi flere kvinder til at gå? gå ind i en gynækologisk undersøgelse uden øh, frygt mm. og følelse af, at jeg ser forkert ud.
1: Men, æ, Annemette Lykkebo, man kunne jo også spørge sig selv, laver vi simpelthen for mange gynækologiske undersøgelser? Altså, er det blevet sådan en rygmausreaktion, at når hvis du er kvinde, så skal du partout have lavet en gynækologisk undersøgelse? Kunne man ikke måske opveje lidt, at Jamen, er, der er altså ret mange, der, der synes, det er ubehageligt? Måske kunne de godt undværes? Hvis det i øvrigt fungerer rimelig normalt dernede, så, så behøver man ikke at kaste benene op i lejet?
0: Det er fuldstændig rigtigt, men jeg tror, at de overflødige gynekologiske undersøgelser de bliver lavet på kvindens foranledning, fordi hun vil det. Mm. Jeg tror ikke, at vi som læger beder om at lave en gynekologisk undersøgelse for, for fornøjelsens skyld. Men jeg oplever, at kvinder kommer og det, også uden der egentlig er et, et symptom. Jeg tænker lige i forhold til det her med innovation på området, så er det jo sådan, at der er udviklet gynækologiske lejer, hvor man som nærmest er som sådan lidt en stol, som man sidder i, øh, og der er også nye spegler, for eksempel i plastik, øh, som jo er knap så kolde og er lidt mere eftergivelige, øh, så, så der har været noget innovation, men det er rigtigt sine at det er en fin anledning til at lige at se på, hvad er det egentlig, vi har øh, at gøre med, og også måske omkring rammen, altså forholdene, Mm. når man skal have en gynækologisk undersøgelse.
2: Jamen jeg så blandt andet en fertilitetsklinik i New York, og det kan også godt være det findes sig hjemme, øhm, hvor at den der briks man ligger på, så altså det gynækologiske leje var meget meget bredt, og der var lammeskind på, og de spillede musik, og man fik urte til, og man kunne selv vælge det rum, man ligesom synes var mest behageligt at gå ind i. Der var sådan øh, indrettet forskellige rum med forskellige stemninger. Jeg ved godt det er meget måske lige nu at gå fra. Sådan er det nok også, når
1: man har et privat sundhedsvæsen ja, og Ja, er du hvad som helst. Det, Men det, det skulle jeg faktisk
2: ordentligt. også til at sige at mange af de her gynækologiske logiske undersøgelser, det kommer måske også af, altså, at læger måske tit har travlt. Altså det skal gå lidt hurtigt. Man har ikke den der tre kvarter, hvor man kan sidde og snakke og tale, og så op i lejet og det ene og det andet. Det skal gå lidt tjept, og det er måske også den følelse, man har, når man ligger sig ned.
1: Lad os lige tage fat i nogle af de ting, som man så hvad kan, man sige, kan øh, fejle øh, for neden, altså kan, kan øh, gå til gynekologen øh, for. Og, og noget af det, som øh, er, er rimelig hot lige nu, det er jo det vaginale mikrobiom, altså øh, den flora af øh, bakterier, virus og svampe, som naturligt lever i det her ret sure miljø i, i skiden. Og øh, med mener er selvfølgelig ph Øh, ikke øh, psykologisk. Øh, Annemette Løkkebo, øh, det, det her fokus på, på mikrobiomet, er det, er det særlig interessant for fiskens mikrobiom, eller er det bare fordi, at lige nu i, 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 i en, hvad kan man sige, den medicinske videnskab er der i det hele taget meget fokus på mikrobiomet?
0: Jeg tror, at mikrobiomet har altid været interessant for gynekologer. Fordi når der kommer forstyrrelser i mikrobiomet, så er det, at kvinden kan opleve noget ubehag. Når man man menstruerer eller når man har sex, så gør sæden eller menstruationsblodet miljøet i skeden mere basisk. Altså det bliver knap så surt. Og har man ikke et mikrobiom i balance, så bliver det påvirket af den ændring, der er i ph Og nogle af de bakterier og svampe, der er i skeden, specielt svampe, kan så opformere sig under den tilstand,
2: og så er det, at man får nogle, nogle gener. Jeg synes, det er helt vildt interessant. Jeg, jeg hørte først om mikrobiomet her for et par måneder siden, og prøvede at dykke lidt ned i det. Og var, sådan, var det vildt, at der bare er liv dernede. Der kan man
1: snakke om en grotte, man kan dykke ned i. Ja, det, jamen, der, er virkelig,
2: ja. der er virkelig liv dernede. Øhm, og jeg kan også se, at der er faktisk ret mange, der er at forske i det, på sådan en måde, at du selv kan tage nogle hjemmetest, og finde ud af, hvordan er tilstanden dernede, og skal jeg reagere på det. Det synes jeg er ret fedt. Det er også en måde at ligesom få... Øhm, ligesom tage kontrollen tilbage på at altså stå til ansvar for sin egen sundhed og sige, at ja, hjemmetester lige mit vaginale äh, <laughs> mikrobiom og finde ud af, at det er alt, som det skal være. Jeg,
1: jeg ved ikke, om, om der, der er sådan videnskabelig evidens for, for, for at hjemmeteste øh, selv, men altså... Det ved jeg, jeg, ikke, jeg kan fortælle, at da jeg var sådan en helt grøn medicinstuderende, der lærte vi på medicinstudiet, man skulle huske at tisse efter samleje, og så skulle man bruge intimsæb, hvis man altså insisterede på at bruge sæb forneden. For ja. øh, og, og sådan at, altså, at miljø var sådan lidt skrøbeligt, om man så må sige, i vagina. Passer det, er det med et Løkkebo, eller var det sådan noget lidt
0: gammeldags læring? For nogen er det skrøbeligt, men vi er meget individuelle. Det er grunden til, at man skal gå ud og tisse efter, man har sex. Det er, fordi kvindens urinrør er så kort og sidder meget tæt på, på skeden. Og det vil sige, at bakterier kan finde op i urinrøret, og så give anledning til, at man får blærebetændelser. Det her med, at man skal vaske sig med en intimsæbe, øh, det tror jeg altså mindre på. Jeg tror i det hele taget, at det allerbedste at vaske med i, i, øh, omkring kønsdelene, det er bare almindeligt vand. Øh,
1: kan, ja. kan man give nogle gode råd til, til, til kvinder, som har altså gentagende øh, skidesvamp og, og, og døjer, med det for eksempel i forbindelse med menstruation eller, eller efter samleje?
0: Det her med at at vaske sig, altså lige gå ud og skylle af, efter man har haft sex, så er der også nogen, der bruger A38, altså et produkt med acidophilus, som er surt og bruger det måske som glidecreme under samlejet, eller som bruger, putter en lille smule op efter samlejet for lige at gøre det lidt surt igen.
1: Altså, sine Laub, her er jo øh, Femtech og Femker, ja, det må der, jeg virkelig, sige. Øh, der virkelig rykker.
2: Jeg har hørt noget med, sådan, at man skulle putte et hvidløg op, det ved jeg ikke om, altså pakket <laughs> ind i gasebind, men det ved jeg ikke, om, jeg, ah, om det er bare en rigtig husmåråd.
1: Det ændrer i hvert fald ah. lugten, vil jeg da sige, ah, men okay. med det lykkebrog, vi bliver næsten noget, så skal man, skal man putte hvidløg i gase op i skiden?
2: <laughs> Nej. Nej, okay. Det er bare hjemme, at råd. Men ellers er vi
0: at jeg synes jo, det her initiativ, som Sine har gang i i forhold til at kigge på de produkter, vi bruger i skeden, at det er jo virkelig kærkommet. Vi har set og ser flere og flere kvinder, der får irritation og eksemer i skridtet. Og, altså i området, og der tror jeg det er der blandt andet fordi vi bruger øh, vaskepulver vi bruger bind, vi bruger tamponger øh, vi bruger trusser der er farvet øh, med, med farvestoffer som ikke er særlig sunde for, for huden og man er bare mere sensitiv i, i det område så det, det tiltag det, er, er, det hilser vi velkomt Signe.
2: Jamen, jeg kommer også til at tænke på noget, vi egentlig har sprunget over lidt det udflåde, lige når du siger det her med øh, Annemette omkring øh, produkter, altså også det her med, at der er lavet trusseindlæg, og det er jo fint, altså en kvinde eller altså, må gøre, hvad hun vil, men jeg tænker også trusseindlæg mod, kan man sige, udflåde, altså det her med at suge alt væk, at det er pinligt, når udflåden ligger i sorte underbukser, så bliver det hvidt og sådan noget. Det er bare interessant.
0: Mm. Mm. Ja. Og en af de største syndere i forhold til at få eksem i, i skridtet, det er faktisk vådsevjetter. Altså at kvinder lige synes, de skal bruge en vådsevjet, øh, når de har, øh, har tisset netop for at fjerne noget låd lugt. Og for mange, der giver det simpelthen sådan et irritativt øh, eksem. Sådan en allergisk betinget eksem i, i, i
1: vulva. Så, så, så brug vand er i hvert fald, og, og hvis ikke vand, så eventuelt i dag 38. Ja, ja, ja. Ja. Hvad med, jeg synes lige, vi, vi, vi har ikke rundt smerter, altså øh, vaginisme, hvor, hvor, hvor stort et problem er det i, i din klinik,
0: øh, Annette Løkkebo? Det vaginisme er, det er, når der opstår skide kramper, altså når skeden den øh, lukker sammen, skeden er et muskelrør, og når musklerne slapper af, så er der passage ind, men når musklerne øh, spændes op og eventuelt går i krampe, jamen så bliver øh, diametret inde i, i skeden den bliver meget mindre. Og nogle kvinder oplever og reagerer sådan, når man rører ved kønsdele. Det kan være, når man skal have sex, eller det kan være, når man skal have lavet en gynkologisk undersøgelse. Jeg tror på, at det er en tilstand, der er udløst af noget andet. At øh, man har haft en dårlig oplevelse. Det kan være, at man har været udsat for et overgreb. Det kan være, øh, eller, eller seksuelt misbrug. Det kan være, at man har haft en tilstand med svær infektion eller anden øh, irritation, hvor det bare har gjort ondt i, i, omkring kønsdelene. Og, og det gør så, at når man bliver rørt ved igen, jamen så er det sådan en fight-or-flight-reaktion, altså man trækker halen ind under sig, og så spænder man alt muskulatur øh, i bækkenbunden omkring skeden.
1: Men der kan vel også være noget omkring smertetærskel, altså det kender man fra andre sygdomme, men der er jo nogen, der, der simp... altså hvor... Tænk bare at gøre mere ondt, altså øh, igen øh, inden for feltet for mavetarmsygdommen, der er i tygtarm, hvor man ved, at folk med i irritabel tyktarm, de har bare øh, lettere ved at få udløst smerter fra tarmen, eksempelvis ved, ved luft i tarmen. Så, så der kan vel også være en, en, en tendens blandt nogen til simpelthen at, at få mere ondt.
0: Ja, helt sikkert. Og der er jo også nogen, der desværre udvikler øh, nogle smertetilstande i, i deres kønsdele. Der er den sygdom, der hedder vulvodini, øh, hvor man får en smerte, som vi ikke rigtig kan forklare, som har svært ved at, at gå væk igen. Øh, så, så ja, der, altså, hvor vores smertetaskel er jo forskellig, ligesom vores opfattelse af smerte er forskellig. Kan man hjælpe øh, de folk? Ja, det kan man godt. Øh. Den, den største gruppe af kvinder, der oplever at få volutini, det er yngre kvinder, som får det i, i, sådan lokaliseret i specielle områder. Og øh, dem kan man godt hjælpe, øh, men det tager lang tid. Men det tager, man plejer at sige, at det tager dobbelt så lang tid at smitte, slippe af med smerten, som den tid, man har gået med smerten. Øh, den gruppe, vi har sværest ved at hjælpe, det er de kvinder, der har generaliseret altså hvor det ikke er lokaliseret til ét punkt eller et område, men hvor det sidder i hele vulvaet.
1: Du lytter til Sød Nok. Mit navn er Maja Thile og med mig i studiet er Sine Laub, medstifter af DOSK og forfatter til bogen Gennemblødt, og så har hun kant med i retorik, og med Lykkebo, ledende overlæge i kvindesygdomme på Sygehus Lillebælt, og formand for det danske selskab for obstetrik og gynækologi. Og vi øh, har sluppet fissen fri og snakket øh, diverse øh, fisse. Øh, øh, ja, Sine, du nævnte i indledningsvis sådan... At, at nu havde fisen også slået dørene ind til, <laughs> til Silicon Valley og, 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 og Femtech. Hvad, hvad er sådan de store uh, trends
2: på Femtech-markedet nu så? Jamen, der sker helt vildt meget spændende. Altså, for det første bliver der forsket rigtig meget i CBD, og hvordan man kan lave cbd tamponer, der for eksempel fjerner... Øh, altså sådan en cannabisolie, kender præcis, man jo også her. Præcis, øh, Fjerner menstruationssmerter. Øh, vi har som sagt øh, bind, der kan gå ned og analysere dit menstruationssmerter, så du faktisk ikke behøver at få taget blodprøver, men der ligger så meget godt i menstruationsblodet, så man faktisk kan hive en masse data ud af, hvad du mangler.
1: Så du får også lige en sundhedsdata? Du får nemlig også en
2: sundhedsdata. Så bliver der også forsket eller kigget rigtig meget på brystpumper. Hvordan kan vi gøre brystpumper bedre? Kan du gå rundt med en brystpumpe i det daglige, hvor den bare malker, så du ikke behøver at blive stavnsbundet til sofaen? Og så er der også hele den her mere tech-agtige ting, hvor du kan tracke din cyklus. Du kan tracke din fertilitet og finde ud af hvornår øh, på måneden, du øh, skal, ja, skal have øh, samle eller have lagt dit æg op, hvis du gerne vil være gravid. Så der f- sker helt vildt meget på, på det her felt.
1: Så øh, selv øh, overvågning den stopper altså ikke øh, ved øh, puls og blodtryk, men, øh, men også <laughs> ved, 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 kommer, er også kommet rundt om fissen. Øhm, øh, jeg, øh, jeg synes lige, vi skulle prøve at tage nogle myter, fordi igen, når vi snakker de kvindelige kønsdele, så er der jo, altså, alverdens myter. Og, og Sine, du jeg har taget din bog gennemblødt med, har nogle
2: myter derfra? Åh, oh, jeg, har, jeg har mange skønne og horrible myter. Ja, kom med dem. Altså, jeg tænker, at den første myte, vi ligesom lige skal snakke lidt om, det, det er hysteri. Altså, fordi det er et ord, der bare hænger ved, og stadigvæk faktisk hænger ved i sproget i dag, og hun er hysterisk. Øhm, og det kommer fra... Er der sjældent mænd, der er hysteriske? Det er, jeg har ikke hørt det endnu, øh, i hvert fald. Øhm, Øh, jamen, altså, det her hysteriord, det kommer jo tilbage fra, fra det gamle Grækenland, hvor der var en læge, der mente, at livmoren øh, vandrede rundt i kroppen og gjorde kvinden utillegnlig. Øh, og hysteria, det betyder livmor. Så det er sådan den første myte, jeg synes, vi skal få Så vi kan
1: spørge, jeg ved ikke nærmest om det Lykkebo, er en, Anne-Mette er
0: kvinder hysteriske?
2: <laughs> <laughs> Nej, ikke mere end mænd. <laughs>
0: Men jeg vil sige, altså i, at alle undersøgelser af livmor, det hedder jo også hysterektomi og hysteroskopi og Så, videre, ikke? så, så det var simpelthen, hystero, det var det gamle ord, græske ord for, for livmor.
2: Signe Lav. Jamen har jeg mere, har jeg mere? Jamen det har jo også været omkring sådan noget med, at menstruation kan gøre, at din bolle dig ikke hæver. Eller at, øh, eller at de røde roser i dit hjem visner.
1: Jamen hvad så, altså, hvis vi tager øh, fat i, i fissen, så er altså, en, og du nævnte det selv med udflod og, og lugt Fissen lugter fisk, det synes jeg da er en myte, man tit hører
2: Det er du da fuldstændig ret i den, den, den hører vi også tit, når vi taler med, med, med kvinder og laver fokusgrupper og det er jo også det, de er bange for, når de går til gynekologiske undersøgelser Lugter min fisse af fisk øhm, Den kan nok lugte rigtig mange ting der er nogen, der måske synes, den lugter fisk. Nogen synes, den lugter færst. Det kommer vel an på associationer.
1: Jeg ved ikke, om det er en myte. Den myte kommer vel også af altså, gammel fisk, fordi, fordi jeg tænker, at lugt lugter ikke af sådan en stæk laks,
2: der har ligget øh, på panden. Det, det, der er vel et eller andet med... Jamen, jeg tænker, anne med der er du lidt stærkere for det her område <laughs> kommer, end mig, men jeg tænker, at fissen kan lugte af alle mulige ting. Ja, det,
0: det kan den da, men der er altså også nogen, der lugter af fisk, og det er fordi, der er en bestemt infektion, som giver anledning til, at udfløjet, det får sådan en, en fiskeagtig lugt, så, så, og jeg tror, det, det er derfra, fra det stammer, men det er altså et fortal, og det er kun, når man har den her ubalance eller bakterie, det, meste, det fleste udfløjet, det lugter jo bare sådan en lille smule surt, mm. øh, synes jeg.
1: Fordi der netop er et surt miljø i væggene. Ja, ja. Så lad os sige til, kussen eller fissen bliver tør, når man når overgangsalderen. Hvad siger vi
0: til det? Ja, der sker nogle forandringer, når man kommer i overgangsalderen. Og det sker, forandringerne sker primært, fordi vi ikke længere producerer det hormon, der hedder østrogen. Og østrogen, det er nærmest som en vitaminpille for, for øh, skeden og udfløjet og øh, miljøet dernede. Så det, der sker i forbindelse med overgangsalderen, det er, at slimhinden inde i skeden, den bliver lidt mere affladet den bliver mere glat, i stedet for at være øh, rufflet eller som, som på en, en havoverflade. Øh, 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 så bliver den glat, og øh, man... Der har heller ikke så mange kirtler længere, der producerer udfløjet. Så det vil sige, at man får en lidt tørre fornemmelse. Og man kan også godt have en fornemmelse af, at skeden ikke længere giver sig på samme måde. Altså, at man bliver lidt, lidt strammere op. Men det er jo noget, der kan
1: hjælpes med. Ja, med, med blandt andet med stikpiller, ikke sandt?
0: Ja, præcis.
1: Og, og når vi så snakker netop, hvad kan man sige, stramheds- eller slaphedsgraden, så er der mange, der siger, altså, at øh, efter man har født, så bliver skiden aldrig den samme.
2: <laughs> Sine ja, jeg sidder lidt med store øjne, for jeg ja. tænker, at det må virkelig være den, den fødende, der selv har en eller anden oplevelse af det bagefter. Jeg tænker også, at det det, kan også være, at der er et studie på det, at den bliver anderledes. Men jeg tænker da, at når man har født, så, så har man måske et andet forhold til sin kusen, end man havde før da man blev født, eller før man yeah. blev født.
0: Ja, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i, at, at for det er forholdet, der primært ændrer sig, men så er der jo også nogle, noget i anatomi, der godt kan ændre sig, fordi tingene bliver lidt mere eftergivelige, når der har været et barn ned igennem. Der er jo også nogen, der kan få øh, små bristninger, øh, med større eller mindre bristninger i forbindelse med de fødder, og det er også noget, der godt kan ændre øh, noget efterfølgende. Så, så jo, der, der, der sker der noget, men det behøver ikke nødvendigvis være til det, det onde. Der er jo mange, der er Ja, der har det, som de havde det før. Der er også nogen, der har et bedre sexliv, efter de har født, og synes, at også måske nogle sener, man har haft før, dem har man ikke længere.
1: Og, og en ting er skeden, som selvfølgelig udvider sig i fødselsvejblikket, og, og, og også kan have bristninger, men, men klitoris er vel, velbevaret, altså med mindre der er sket stor skade?
0: Ja, hmm, yeah. klytoris, øh, den er, er velbevaret. Øh. Der kan godt være en, en bristning i de små kønslæber, og det vil sige, nu har vi snakket om, at klytoris ikke bare er, er knuppen, men ligesom går ned i, i kønslæberne i, i to ben. Øh, så øh, der, en kønslæbe, hvis den brister, så kan følsomheden i kønslæben øh, sagtens ændres.
1: Jeg tror lige, vi tager en sidste stor myte. Finde sk-punktet. Yeah. Det må du, det må du øh, forklare,
2: Signe, lav. Nej, men altså, jeg vil også lade Anne Mettes, øh, være på den her. Men altså, g-punktet findes, det er jo det samme. Altså, det har jo været en, en slagmark, om g-punktet overhovedet findes. Det er det samme med PMS. Altså, der er jo noget med de her sygdomme øh, knyttet op til kvinden, hvor det tit har været en slagmark. Findes det, eller er det kvindens egne opfattelser af, det findes? Øh, der tænker jeg, g-punktet er en af de øh, dilemmaer og spørgsmål, der har været.
1: Hvad siger du, Anne Mette Lykkebo? Findes g-punktet?
0: Jeg tror ikke på, at der findes sådan et specifikt punkt. Jeg tror egentlig på, at man godt kan have et punkt, hvor man er mere følsom. Men hvis man bliver opereret i det område, så ved vi også, at så udvikler man et nyt G-punkt. Så på den måde, der tror jeg egentlig, at der er noget dynamisk i det, og det har også noget at gøre med, med hvordan vi føler og har det. Ja, jeg synes, der er en myte, en stor myte, som, som vi slet ikke har berørt. Og det er det her med, at man bløder ved første samleje. Det er en af de myter, jeg møder meget hyppigt. Og det kan jeg, der til, der kan jeg svare, at det gør man ikke. Der er nogen, der bløder, men langt de fleste bløder faktisk ikke. Og jeg tror, myten jo opstår, fordi vi har kaldt kønsgrænsen eller møddommen. den har vi kaldt for jomfruhinden, så man har haft en opfattelse af, at det var en hende, der ligesom skulle stregnes i forbindelse med første samlej. Det er det altså ikke. Det er en elastisk ring, der sidder rundt ved skedeindgangen. Og jo, det kan godt være, at den elastik, den her lidt stram, og der kommer en rift, og man bløder ved første samleje, men der er lige så mange, der ikke bløder.
1: Øh, og det blev altså simpelthen øh, afslutningen på øh, Dagens syd Nok, hvor vi slap fisen fri, og øh, det skete sammen med mine to gæster, sine lav medstifter af Femtek og Femcare virksomheden DOSK og forfatter til bogen Gennemblødt og med en kant med i retorik og Anne-Mette Lykkebo ledende overlæge i kvindesygdomme på sygehus Lillebælt og derudover formand for det danske selskab for obstetrik og gynekologi. Programmet i dag blev produceret af Victoria Toubino. I kan lytte til os på podcast og vi er også på mail på sygt nok Mit navn er Maja Tille. Vi lyttes ved.